0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, nach, einem, nach den ersten guten Folgen, die wir äh, so in diesem Jahr schon aufgenommen haben und sehr freundliches Feedback bekommen haben, äh, müssen wir noch eine Katze aus dem Sack lassen, nämlich äh, wir möchten Schwerpunkte setzen dieses Jahr.
1: Ganz geheim? Nein. Also, äh, <lacht> natürlich wollen wir Schwerpunkte setzen, weil wir gemerkt haben, ähm, auch durch, die, durch dieses. Im letzten Jahr haben wir es unbewusst gemacht. Und ja. Dieses Jahr wollen wir es mal bewusst machen. Ist ja auch nicht schlecht, was bewusst zu tun. Und einer unserer Schwerpunkte, den wir setzen wollen, ist das ganze Thema Steuerung und Management im Marketing und Vertrieb. Genau. Da kann angefangen von der Organisation, von
0: äh, Steuerungssystemen ähm, und so weiter und so fort. Sein, also ist ja auch ein, ein breites Feld. Und das andere Thema ist
1: das, das verraten wir noch nicht. <lacht> Echt nicht? Doch, das verraten, Doch, das verraten wir auch. auch Okay, genau. Also wir haben sogar noch zwei Themen im Grunde genommen, wobei die letzten, die beiden hängen stark zusammen. Da geht es nämlich um das Management quasi in der Customer Journey mit dem großen ja. Duktus, würde ich sagen, Content is King. Content is king, genau. Customer Journey, Customer
0: Experience, das wird uns auch noch durch das Jahr tragen. Aber jetzt geht es tatsächlich los mit unserer heutigen Folge und das Thema heißt auf der Kommandobrücke Steuerungssysteme. Genau, also wir steuern ähm, das Unternehmen durch äh, die äh, interessanten Ozeane, Blue Oceans und so weiter und so fort. Aber mal abstrahiert von diesen Wortspielereien, was treibt uns eigentlich um? Also Immer wieder werden wir konfrontiert mit der Frage, welche Ziele planen wir, warum planen wir? Wie mache
1: ich das denn idealerweise? Wir haben da mal was gehört. Es gibt dieses Management-System, es gibt dieses Management-System und ähm da bleibt es natürlich nicht aus, dass da irgendwann mal die Frage kommt, Ja, was ist denn eigentlich jetzt das gute, äh, das richtige Managementsystem und was ist einfach nur gerade schlicht und ergreifend hip? Genau, was ist angesagt, welche äh, Sau wird wieder durchs Dorf
0: getrieben und ähm, wir haben uns mal die Mühe gemacht, ein bisschen in die Management-Historie zu gucken und äh, haben gesehen, dass eines der ersten Kennzahlensysteme, was es denn so äh, was publiziert wurde, schon seit über 100 Jahren gibt. Nämlich das ist das äh, Finanzkennzahlensystem von der Firma DuPont. Genau, DuPont, eine äh, Chemiefirma, die es schon seit äh, eben deutlich über 100 Jahren gibt. Und die haben sich damals ähm, die Mühe gemacht und gesagt, okay, wenn wir Gewinn erwirtschaften wollen oder ein Return on Investment erwirtschaften wollen, dann können wir das sehr schön ähm, seg äh, herunterbrechen, segregieren ja? Ja, genau. äh, und aufdröseln, sagt der Praktiker äh, wie ich. <lacht> und zwar in, in eben Teilziele. Ne? Macht ja auch Sinn. Und ähm, das kann man auch schön googeln, ist wirklich auf, ähm, auf Wikipedia auch ganz schön beschrieben, ähm, auch in Betriebswirtschaftsbibeln ist ähm, diese, diese schöne Zielaufsplittung aufgeführt und dann kann man eben sehen, wie setzt sich der Return on Investment zusammen.
1: Ja, was glaube ich ein wichtiges dabei zu beachten oder im Hinterkopf zu haben, das ist natürlich in der Zeit, an der noch stark auch an den Homo Oeconomicus äh, gedacht wurde, wo man äh, versucht hat, Wirtschaft extrem äh, rational zu betrachten. Tayloristisch,
0: äh, ne? Also schon so ne? Taylor, ne? Ah, ich habe terroristisch verstanden. Nein, Tayloristisch. <lacht> oh. <lacht> <lacht> äh, ja,
1: genau, also äh, das, also wirklich Konsequent, rational und, und ja. so waren halt auch die, die Zielsysteme, die man sich da aufgebaut hat, äh, wo man ganz klar äh, einen starken Formalismus aufgebaut hat, die Ziele hingen zusammen und das war auch damals schon die, der gute Gedanke, das muss man ja auch sagen, ja. auch beim DuPont-Management-System, ähm, dass man ein Zielsystem gebaut hat und dass man stark darauf geachtet hat, dass die einzelnen Ziele schon in Beziehung und, und äh, Relation zueinander standen. Genau, also um
0: ein paar Beispiele zu nennen, ähm, Return on Investment setzt sich eben zusammen aus dem Gewinn in Prozent des Umsatzes multipliziert mit dem Kapitalumschlag und der Gewinn in Prozent des Umsatzes hm, äh, ist eben der Gewinn geteilt durch den Umsatz. Der Gewinn wiederum ähm, setzt sich zusammen aus dem Deckungsbeitrag abzüglich der Fixkosten und so weiter und so fort. Also wir brauchen jetzt hier nicht die Definition äh, bis äh, hinterm letzten Komma durchzugehen, aber wie man sieht, ähm, verantwortlich, also Kostenverantwortung, Umsatzverantwortung, fixe Kosten, variable Kosten, Erlösschmälerung und so weiter, das sind ja schon Treiber, die möglicherweise auch bestimmten Abteilungen auch übergreifend zugeordnet werden können.
1: Genau, und das ist halt die Idee und man hat dann halt, es liegt ja natürlich so ein bisschen auf der Hand, einfach mal so die Definition der einzelnen Kennzahlen genommen und hat die hier heruntergebrochen. Genau. Das ist das, was die Segregation meint, das Herunterdröseln. Ja, und das definitorische ist halt äh, Umsatz ist Preis mal Menge, das ist halt eine typische äh, definitorische Beziehung. Genau und eben
0: auf der auf der ähm, Kapitalseite, also äh, der der Einsatz, Return on Investment, also was bekomme ich für mein Invest eben zurück? Das ist das Gesamtkapital wieder äh, aufgeteilt in Eigenkapital, Fremdkapital, Working Capital. Ja? Ähm, auch auch in äh, unserem, in meinem Unternehmen ein sehr großes Wort. Ne? Man schaut, dass man dass man eben einen einen effizienten Kapitaleinsatz ähm, ähm, erwirtschaftet oder hinbekommt, ja, also dass man mit möglichst wenig Inventar eine, eine gute Profitabilität erreicht und ähm, das geht dann ins Forderungsmanagement und so weiter und so fort. Also, aber wie man schon an den ganzen Beispielen hört, es geht um Fixkosten, Variablekosten, Umsatz, äh, Inventor, Inventory, Working Capital, Forderung, das sind alles Finanzkennzahlen,
1: alles Finanzkennzahlen und wie wir gerade auch schon gesagt haben, wenig menschorientiert, sehr stark formalisiert, sehr stark rational und äh, quasi aber mit deutlicher Verzögerung ist einem halt irgendwann klar geworden, ja Moment mal, diese Zahlen, die werden ja irgendwie von Menschen erzeugt, also die Ergebnisse, die wir da messen wollen, die, die werden ja von Menschen erzeugt und ähm, wie es dann häufig so ist, äh, hat es erstmal einen zweiten Pol gegeben und man hat gesagt, nein, diese ganzen rationalen Elemente, das bringt uns nicht weiter, wir müssen stark verhaltensorientiert agieren.
0: Genau, also bin ich freundlich, setze ich Ziele oder setze ich weiche Ziele, lasse ich die Leute einfach mal machen. Ne? Also dein Lieblingsbeispiel laissez-faire, wird schon klappen. Ne? Genau. Ist ein guter Mann, wird schon klappen.
1: <lacht> Mach mal, wir sehen schon, was mal rauskommt. Genau, das sind, also man hat sich dann stark eher mit den Führungsstilen unterhalten. Es ging gar nicht mehr so sehr um das Managementsystem im, im Sinne von Kennzahlensystemen, die man hat und, und mhm. welche Ziele man setzt, sondern es ging, ähm, in so Führungsstile hinein. Also, Laissez-Faire hast du gerade schon angesprochen. Es gibt auch so die transformationale Führung. Da hat man dann auch gesagt, okay, also wenn ich die, wenn ich einen Manager habe, der bestimmte Werte, der bestimmte, ähm, ja, Verhaltensrichtlinien hat, dann kann der das schaffen oder dann muss es die Hauptaufgabe dieses Managers zu sein, diese Werte halt auf den Mitarbeiter zu übertragen. Genau, aber es geht
0: nur um das Verhalten, es geht nicht um ein Ergebnis genau. in erster Linie, ne? weil wir kommen ja jetzt gerade in der Genese, hier in diesem kleinen historischen Abriss an, an, an Ziel- und Management-System geht es jetzt hier äh, das Gegenpendel eben äh, in Richtung Verhalten.
1: Genau, so und das äh, da ist so ein bisschen der, der klassische Meinungsaustausch quasi in der transformationalen Führung. Äh, wir nehmen jetzt mal deine Meinung und tauschen sie mit meiner Meinung aus. <lacht> <lacht> Ähm, und das war halt auch ein Gedanke, wo man versucht, nur das Verhalten der Mitarbeiter zu beeinflussen, wie du schon sagtest. Und das ist eigentlich so ein Ding, was du gar nicht so magst. Input-orientiert.
0: Genau, Input ist sicherlich wichtig, ich muss schauen, dass, ich, dass der Input stimmt, aber zentral wichtig ähm, ist, was hinten rauskommt, ne? also wie ist das Ergebnis, ist von mir aus auch die Mitarbeiterzufriedenheit oder die Kundenzufriedenheit, aber es ist am Ende ein, ein Ergebnis, was herauskommt, das, das Wie und das, was ich reingegeben habe an Inputleistung ist schön, auch wenn ich Überstunden gemacht habe oder keine, ist schön, aber davon kann ich mir nichts kaufen, zwingenderweise.
1: Genau und das hat dann auch die verhaltensorientierte äh, management oder Managementschule irgendwann erkannt und spätestens mit Peter Drucker hat sich dann halt auch das, äh, das transaktionale äh, Management-System so ein bisschen durchgesetzt, wo man sagt, okay, M Manager und Mitarbeiter stehen in einer Art äh, Transaktion mhm. und der Manager gibt halt dem Mitarbeiter Ziele vor und das ist das ganz bekannte und klassische Management by Objectives. Genau, zielorientierte
0: Führung. Ein super, also damals ein sehr, äh, ich weiß gar nicht, das war glaube ich in den, in den 70ern, ne? 60er und 70ern äh, bahnbrechend, diese Management-By-Konzepte und dann ja. dieses MBO, Management-By-Objectives, ähm, ein, ein, ein Meilenstein eigentlich so in der, in der Geschichte. Ja, und dann die Zeit verflog, verfliegt sie auch heute noch und man hat es irgendwie dann aber geschafft, dass man aus dieser Verhaltensorientierung äh, rausgekommen ist und, oder aus dieser reinen Verhaltensorientierung rausgekommen ist, man hat aus der reinen Zielorientierung auch rausgeschafft und dann gab es eben äh, Ende der 90er Jahre, also vor gut 20 Jahren, ähm, ein auch sehr, sehr breit diskutiertes und beschriebenes Thema, ähm, was auch viele Berater, glaube ich, eine Zeit lang glücklich gemacht hat. <lacht> äh, Michael, ich überlasse es mich dir. Nicht. Ja, mich -dich mich nicht. Hat das naja, nicht. So, äh, das war ein bisschen äh, äh, vor genau. deiner großen Zeit. <lacht> <lacht>
1: äh, großartig, genau. Es kamen dann ähm, Kaplan Norton um die Ecke, um es jetzt mal äh, flapsig zu formulieren, und haben das Balance-Scorecard-Modell vorgestellt. Genau. Und zwar eine, eine, eine schöne Symbiose, aus der Idee heraus zu sagen, wir brauchen ein klares Zielsystem, wir brauchen ein stark formalistisches Zielsystem auch. Wir wollen aber das Verhalten unserer Mitarbeiter auch beeinflussen und mhm. jeder Mitarbeiter soll auf ihn angepasste Ziele auch bekommen.
0: Genau, und die Prozesse spielen auch noch eine Rolle. Ne? Also was du als formalistisch jetzt hier so ähm, beschrieben hast, äh, sind, sind die ganz knallharten finanziellen Kennzahlen. Gewinn, Profitabilität, Umsatz, Umsatzrentabilität, Kosten, ähm, Working Capital, all diese Sachen, am Ende ist wichtig, was bei rauskommt. Und das ist eine von vier Dimensionen hier von, von dieser Balanced Scorecard, also der ausgeglichenen ähm, Übersicht. Und ausgeglichen, ähm, man versucht eben das Beste aus allen Welten zu, zu vereinen hier, Finanzen, Kunden, also Kunden im Sinne von, Kundenzufriedenheit, Wiederkaufrate, so etwas. Ähm, du hast es schon gesagt, die Mitarbeiterperspektive, klar, die Mitarbeiter ähm, haben einen ganz zentralen, eine ganz zentrale Wirkung. Wenn die zu häufig wechseln, steigen auch meine Kosten wieder, äh, äh, sinkt möglicherweise meine Kundenzufriedenheit. Also es hängt alles irgendwie zusammen. Genau. Und dann fehlt noch die die Prozessebene.
1: Äh, ne? Traditionell war es sogar so, dass Mitarbeiter gar nicht betrachtet wurden, sondern die Prozesse und dafür Potenziale okay. äh, mhm. nochmal in der in der ähm, Balance Scorecard. Und das ist auch direkt schon schon sicherlich einer der äh, Kritikpunkte an der Balance Scorecard. Was eine Balance Scorecard jetzt wirklich balanced macht, das ist eine reine Heuristik. Also es war äh, Kaplan Norton haben sich da gute Gedanken zu gemacht, aber ja. es gab keine empirischen Befunde, die darauf hindeuten. Es gibt keine Theorie, die das ganze stützt und untermauert, sondern es ist halt gesunder Menschenverstand, welche Dimension ich in dieser äh, Balance hat mit aufnehmen möchte.
0: Genau, also die sind vom Himmel gefallen, um es mal so ein bisschen provokant zu formulieren. Oder
1: ne? so. Ja.
0: <lacht> genau, also dann kamen sie dann, ähm, ist natürlich ein schönes Bild, also auch dieses ausgeglichene, man hat alle, alle abgeholt, Stakeholder, äh, ist natürlich schon eine sehr gute Geschichte. Ne? Also ich war damals großer Fan von dieser Sache. Absolut, ähm, ich finde es auch heute noch gut. Also es ist griffig, es ist verständlich, es ist recht einfach, ähm, aber tückisch, der Teufel äh, steckt im Detail. Ne? Wenn ich das ausrolle über ein gesamtes Unternehmen und dann unter Balance Scorecards, Abteilungs Balance Scorecards mache, dann wird es sehr, sehr kompliziert.
1: Ich glaube, das haben wir jetzt einfach noch nicht äh, bisher noch unterschlagen. Also genau dieses Ausrollen der Balance Scorecard, mhm. die, die Leitidee ist ja, dass ähm, ich das quasi über das gesamte Unternehmen ausrolle und jedes jede hierarchische Stufe kriegt quasi ihren eigenen balance Scorecard mhm. mit ihren eigenen Zielen und all diese Ziele müssen sich dann zum Unternehmensziel näher aggregieren lassen. Genau und das ist
0: schon auch starr. Ne? Also da habe ich wenig Freiheitsgrade, sondern das ist ein
1: definitorischer Zusammenhang, der da Gegeben sein muss. Definitorisch kausal auch. Ne? Das, ja, okay, mhm. äh, Auch das spielt da eine Rolle. Aber es wird halt im Drill-Down. Es ist auch hochkomplex. Also wenn ich dann irgendwann, je nachdem, wie groß mein Unternehmen ist, wenn ich drei, vier Abteilungen habe, ist das sicher noch alles noch handelbar. Mhm. Wenn ich aber, ich sag mal, bei GE arbeite und über GE eine Balance Scorecard ausrolle, ähm, dann wird es natürlich ein hochkomplexer Prozess. Äh, alle einzelnen Abteilungen ja. und Unterabteilungen dann mit den entsprechenden äh, auch mit den entsprechenden Zusammenhängen in einer Balance Scorecard für das gesamte Unternehmen abzubilden. Genau, also ist ein recht hoher Aufwand,
0: das äh, zu, zu, zu reporten, nachzuhalten, zu dokumentieren. Ähm, also, meines Wissens, also ich habe es bei GE nicht, ähm, nicht gesehen, kann sein, dass es andere Business Units gab. Ähm, ich kenne aber einige größere Unternehmen, wo das tatsächlich ausgerollt wurde. Ähm, und, aber um es kurz zu machen, die Balance Scorecard hat äh, trotz ihrer Schönheit und ihrer äh, Mode, die sie da Anfang der 2000er hatte, hat es nicht geschafft, sich als Management-System durchzusetzen in der Breite. Ähm, ob man jetzt sagen darf, dass das gescheitert ist, ist vielleicht ein bisschen, bisschen hart, aber hat zumindest nicht
1: funktioniert, so wie man sich das erhofft hat. Ja, das ist das ist schon mal so ein bisschen auch ein Vorgriff auf unser Fazit, ne? Weil es ist eigentlich äh, besticht es durch Eleganz und Präzision, ja, äh, um es mal so zu sagen. Aber ganz offensichtlich ist es nicht so, dass es das überlegene Managementsystem gibt, weil sonst hätten wir das ja am Markt.
0: Genau, und wir haben uns ein bisschen auch durch die Literatur gewälzt, auch die sich kritisch dann eben mit diesem fehlenden Erfolg der Balance Scorecard auseinandersetzt. Und da sagen sie eben als, als Fazit hier ähm, aus, einem, aus, einem Planungs, äh, aus einer Planungszeitschrift, äh, Springer Verlag, die sagen hier, dass eben der, der fehlende Zusammenhang zwischen der implementierten Balance Scorecard mit dem Zustand, ex ante, also von vorne, vorne weg, dass das nie stabil sein kann. Also mhm. diese Annahme, das ist, äh, das ist jetzt unser Ziel und das äh, deuen wir durch die gesamte Organisation und das stimmt bis zum nächsten Planungszyklus, ähm, das funktioniert nicht. Das ist zu wenig, um es jetzt mal so ein bisschen vorwegzunehmen, das ist zu wenig agil.
1: Ja, ich habe einfach wenig Möglichkeiten zur zu Iteration. Also wenn ich merke, eine Abteilung schafft die Ziele nicht aus welchen Gründen auch immer, dann zerspringt mir eigentlich das gesamte Gebilde. Und ich müsste jetzt anfangen, in, in, einem, in einem Prozess die, die neue Zieladaption quasi nach oben zu geben und dann aber in die anderen Stränge auch wieder zurückzugeben, wenn man mhm. sich das jetzt so ein bisschen bildlich ja. vorstellen kann. Ich hoffe, euch transportieren gerade. Also ich würde dann hoch und runter laufen und das dauert natürlich. Also ich versetze damit ja so ein, so ein gesamtes Zielplanungssystem in Schwingung und äh, beschäftige auf einmal jede Menge Mitarbeiter in der Zieladaption, damit ich wieder eine ausgeglichene Scorecard habe. Mhm. Und das ist natürlich viel Aufwand, wo man sich dann irgendwann auch mal fragen muss: Okay, hat dann noch die motivatorische Wirkung, die ich erzielen wollte. Ja. Indem ich jedem, also die Idee ist ja, ich, ich mache jedem klar, welchen Teil des Getriebes äh, was, was treibe ich als Rädchen an in dem Unternehmen, mhm. was ist mein Wirkungsbeitrag zum Unternehmenserfolg. Mhm. Wenn ich jetzt aber permanent, weil andere irgendwie nicht performen, auch meine Ziele wieder ändern muss und, und, und vom, vom Kurs abweichen muss, dann ist die Frage natürlich, ist, hat das wirklich noch so eine hohe äh, motivatorische Wirkung? Genau, kann
0: man kritisch fragen. Ist interessanterweise, ähm, das Thema balance Scorecard hat viel häufiger in der Controller-Welt zu Hause, ja. <lacht> ähm, ohne das jetzt zu werten, aber es ist ein klassisches ähm, äh, Controlling-Thema. Der Kreis schließt sich natürlich da, daraus. Im amerikanischen oder angloamerikanischen Kontext heißt Controlling ja nichts anderes als Steuerung. Also von ja. daher macht es wieder Sinn. Ähm, trotzdem, ähm, ja, also mäßiger sehr schön, sehr griffig, sehr klar, aber hat sich nicht so ähm, durchsetzen können. Ähm, jetzt gibt es aber noch einen Ausblick und ähm, da wollen wir auch in, in der nächsten Woche vielleicht nochmal ein bisschen tiefer äh, einsteigen, das, das werden wir auf jeden Fall sogar machen. Das machen wir, genau. Und da ist dann jetzt sozusagen der, der letzte Schritt, wenn wir von der Historie Dupont äh, Management by Objectives ähm, Balance Scorecard dann sozusagen den dritten oder vierten Baustein hier herausheben wollen, dann sind das die sogenannten OKRs.
1: Genau äh, OKRs äh, für Objectives and Key Results äh, die Abkürzung äh, ich sag mal aus der Familie der agilen Management-Systeme. Mhm. Äh, da gibt sicherlich noch andere ähm, klar also äh, natürlich in einer in einer ähm, Welt, wo ich, wo ich mit starken ähm, Veränderungen in meinem Umfeld äh, rechnen muss, wo ich äh, vielleicht versuche, mich überhaupt meinen Markt zu etablieren, einen Markt zu schaffen und äh, wenig überraschend kommt auch das eher aus der IT, äh, mhm. ähnlich wie Scrum. Ja. Ähm, da, auch das ist ja ein Konzept, was aus der äh, IT-Landschaft kommt, ähm, sind die OKRs, da ähm, ebenso ver, äh, zu verorten und ich habe natürlich einen, einen damit auch eine Möglichkeit, ähm, ja, Fehler, äh, eine Fehlerkultur zu etablieren und, und stärker auf sich verändernde ähm, ja, Umwelten zu reagieren.
0: Ja, genau. Das ist ähm, anders als bei den reinen Finanzkennzahlen oder bei den Balance Scorecard-Zielgrößen. Ähm, da ist man dann gefangen, ja, hat Man hat es erreicht, ja oder nein, also das Umsatzziel oder, ähm, oder, oder eben dieses Kundenzufriedenheitsziel, ja, erreicht, nicht erreicht. Und bei diesem Thema OKR, Objectives and Key Results, da geht es dann auch darum, dass man Fehler und kürzere Zyklen, um Ziele zu erreichen, zulässt.
1: Genau, also das ist generell, vielleicht müssen wir so zwei, drei Worte dazu mhm, einmal sagen, ja. es geht schon darum zu sagen, ich, ich habe ein Ziel, und ich, aber ich nehme mir meine KPIs, meine Key Results, also das, was ich messen kann und ordne sie diesem Ziel unter und gehe aber in deutlich kürzeren Zyklen äh, hin und plane diese Ziele. Ich habe dafür ein Regelwerk, wie es bei Scrum auch ist, ja. was deutlich enger ist, als bei anderen Management-Systemen ist und damit erkaufe ich mir immer Agilität. Ähm, Setzt aber auch weniger Ziele, also jetzt nicht ver mit der typischen P1, P2, P3, P4 Planung verwechseln, wo halt so ein ganzer formalistischer Planungsprozess durchgegangen wird, da sind die Ziele im, im, im OKR, ähm, werden deutlich plakativer und griffiger formuliert. Genau, und auch auf Teamebene auch runtergebrochen. Aber wir wollen jetzt nicht
0: die nächste Folge schon vorwegnehmen. Ja. Ähm, vielleicht nur noch zum äh, aus der Zusammenf zusammengefasst für OKR gesprochen. Das ist ein System, was bei Google seit Ende der 90er Jahre sehr äh, erfolgreich bis heute umgesetzt wurde, ähm, wo es herkommt. Hören Sie dann beim nächsten Mal, aber große Unternehmen, ähm, auch, auch, auch Konzerne, ich glaube BMW, habe ich gelesen, ähm, nutzt es in Teilen und ist, glaube ich, zurzeit das recht angesagte ähm, Managementsystem. system und wir haben aktuell noch nicht zu viele Kritikpunkte dran äh, fest, feststellen können oder darüber lesen können. Ähm, trotzdem, ähm, um, um die heutige Folge abzuschließen, ist, glaube ich, darf ich das erste Takeaway vielleicht schon mal vorne, weg, äh, vorne wegnehmen: ähm, in welchem System man die Ziele managt. Das kommt sehr stark auf das bestehende Umfeld an. Genau das was du sagtest eben also Okr funktioniert höchstwahrscheinlich oder erwiesenermaßen sehr gut bei, bei agilen und bei, bei softwareunternehmen
1: es sagt glaube ich schon sehr viel aus. Richtig es hängt aber ganz also ich muss mir halt da immer die Frage, wie viel Agilität brauche ich denn in meinem Unternehmen ganz genau. also wenn ich eine Verwaltungsfirma habe, die vor allen Dingen sich mit Aktenablage beschäftigt, ähm, da brauche ich nicht viel Agilität. A genau, gehört zu A und Z gehört zu Z und die Dinger müssen halt einsortiert werden. Genau. Äh, fehlerfrei. Ne? Fehlerfrei, äh, genau. genau. Also da ist man
0: dann doch vielleicht eher bei der Scorecard oder vielleicht auch bei einem klassischen ähm, äh, Finanzkennzahlensystem, was sich da eher eignet. Also wir wollen hier nicht äh, sagen, entweder oder, es, es kommt wie immer im Leben drauf an, klar. Mhm. Also der Umstand kommt an, das wäre äh, Takeaway Nummer eins. Ähm, Vorneweg und dann darfst du auch weitermachen, Michael. Was mir wirklich immer, immer, immer noch äh, sehr am Herzen liegt, ist, äh, Ziele setzen ist immer besser als keine Ziele setzen. Und ne, also das hört sich so banal an, aber es ist zentral wichtig. Es hat eine Steuerungsfunktion, eine handlungsleitende Funktion. Ziele sind super und sie müssen gut definiert sein, wie gut man ein Ziel definieren kann, da haben wir uns das halbe Jahr 2019 mit befasst, das wollen wir jetzt hier nicht nochmal wiederholen, ja, das genau. Stimmt, genau. aber Ziele setzen bringts.
1: Punkt. Ja, ich glaube, damit Sie aber Ihre, Ihre und das wäre für mich so der dritte Takeaway, damit Sie wirklich Ihre motivatorische Wirkung entfalten können, müssen Sie auch ordentlich hergeleitet werden, also es darf nicht irgendwie vom Himmel fallen äh, nach dem Motto, äh, wir wollen 30 Prozent mehr Absatz, ja, wer will das nicht, aber wenn das nicht hergeleitet ist, warum sind es 30 und nicht 40 oder, oder, oder 20 und, und warum ist es der Absatz, dann stehe ich als Mitarbeiter nicht zwingend hinter diesem Ziel, wenn mir keiner erklärt, warum wir das jetzt auch haben. Genau. Und ich glaube, wichtig ist, wir reden ja über Management-Systeme auch, ähm, Ziele müssen in einem Zusammenhang zueinander stehen. Das macht sowohl die Balance Scorecard, auch die bringt halt Ziele in eine gewisse Beziehung. Das macht aber auch OKR mhm. oder OKR, äh, wie es dann ja richtig heißt. Ähm, ähm, das macht aus das DuPont-Management-System und auch selbst die verhaltensorientierten Systeme, die sich einigermaßen etabliert haben, wie Management by Objectives, setzt Ziele in Beziehung zueinander.
0: Genau, also die dürfen sich nicht widersprechen zum Beispiel. ja, also no. ähm, Genau. Gut, dann sind wir mit diesem kleinen historischen Abriss über Managementsysteme ähm, bis in die, bis in die äh, heutige Zeit soweit durch auf der Kommandobrücke Steuerungssysteme. Also all diese Steuerungssysteme ähm, gibt es und noch mehr, aber mal plakativ ähm, in, in äh, Reinform so mal typo, typologisiert. Und dann freuen wir uns auf... Ihre Hinweise, wenn Sie das ganz anders sehen ähm, und äh, freuen uns dann natürlich auch auf die nächste Woche, wenn es um das Thema OKRs geht. Agil oder fragil? Agil oder fragil, so heißt die, die, äh, der Titel in der nächsten Woche. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bis, bis, dann. bis dann. Tschüss. Tschüss.